1: Hola, hola, muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos siguen aquí en Radio Universidad de Concepción. Estamos completamente en vivo, somos libros al aire, transmitiendo justamente aquí en la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, en la tónica de todos los días aquí, como equipo hemos estado desplegados también por todos los rincones de esta feria, llevándoles a cabo todos los pormenores, hoy en una jornada de actuales 17 grados, con un poquito de frío, por supuesto mayormente nublado, es lo que nos sugiere Meteorología de Chile, pero contento también al fin y al cabo. Victoria, ¿cómo te encuentras?
0: Bien. Igual con, con el frío después de haberme quejado profundamente del calor excesivo, pero contenta ya en esta séptima jornada, séptimo día eh, de la feria. Ha estado increíble, ayer tuvimos el BioBion 100 Palabras, estuvo muy bonito eh, el evento con la musicalización en este caso de la Orquesta Sinfónica de la UDE, que estuvo precioso Precioso ayer el, el tema del BioBion 100 Palabras.
1: No, y preparados también para sí. quienes nos escuchan, para quienes nos ven a través la arroba Libros al Aire en nuestro Instagram Live. Vamos a estar con un concurso, por supuesto, sí. a propósito de BioBio Bio en Sin Palabras, para que estén muy atentos a nuestras redes. A esta hora estamos con María José Veloz, ella es bibliotecóloga licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad de Playa Ancha, magíster en Arte, Convención en Patrimonio y magíster en Edición por la Universidad Diego Portales Estamos también junto a Víceras Editorial Que nos convoca aquí ¿Cómo se encuentra hoy día María José?
2: Bien, súper bien Igual con mucho frío Porque debo decir que yo soy demasiado friolenta Entonces como que un poquito de que baje la temperatura Yo ya estoy así en crisis Pero bien, súper bien Contenta también ya de este séptimo día Lo comentábamos un poquito hace un rato Que se ha pasado súper rápido Estos casi 10 días de feria eh, así que estoy súper contenta también de, de volver a Concepción Yo no soy de acá, así que estoy muy contenta de, de volver a la UDECA.
0: Qué lindo, qué excelente, qué buena experiencia Igual, bueno, yo te quería preguntar primeramente En este caso por el trabajo que ustedes realizan como editorial eh, En este caso también, cómo empezó el, el, como el sueño de instalar una editorial Y cómo, cómo has vivido en este caso esta experiencia Sí, mira
2: el sueño empezó eh, con el programa del Magister en Edición, en donde conocí a Paulina, eh, que es mi, mi socia en, en esta cruzada, eh, y decidimos juntas armar un proyecto que estaba enmarcado como en un, en un curso específico que tuvimos el último año de, del Magister, en donde teníamos que proponer un proyecto editorial. Y eso implicaba eh, usar los programas de edición, todo lo que habíamos aprendido para, en el fondo, mostrar el producto. Eh, y todo empezó así como vamos a, a hacer como que publicamos a poetas que nos gustan y todo por ahí, eh, hasta que ya hablando lo más serio fue como ¿y ¿por qué no, no las jugamos? y, y decidimos eh, publicarlas de verdad eh, y ahí parte todo nosotras ya, ya veníamos juntándonos hace un tiempo atrás con otra, otra colega que partió con nosotras y que después dejó el proyecto por, por otros eh, intereses personales que tenía eh, y nos juntábamos siempre en algunas casas de, de nosotras Hacíamos clubes de lectura, nos compartíamos un poco lo que cada uno escribía Entonces nos dimos cuenta que teníamos mucha afinidad Y, y el, el querer publicar a estas poetas eh, iniciales que, que son parte hoy de, de nuestro sello eh, Nos hizo como ponernos más serias y decir Ya, trabajemos en, en todo lo que implica publicar Que eso significa, ¿no es cierto? Presupuesto para imprenta eh, ...aprender un poco de cómo son los papeles que se usan en imprenta... ...los tipos de materiales, que, cómo va a ser una portada... ...cómo va a ser un, un libro eh, en su diseño interior... ...y así partió, todo muy así como a pulso... Eh, ...hicimos rifas para financiar esa primera, esa primera tirada... Hicimos rifas, hicimos eh, entre nosotras pusimos plata de nuestros propios bolsillos, eh, nos movimos mucho por la ciudad, estaba, la Paulina estaba en, en ese tiempo en Santiago también, y nos movimos mucho por la ciudad buscando lugares que quisieran eh, darnos espacio para hacer un lanzamiento, hasta que logramos conseguir uno, un espacio muy bonito en Santiago, que es la Biblioteca Nicomedes Guzmán, que queda en el centro de Santiago, en un edificio histórico. Eh, y ahí nos dejaron hacer nuestro primer lanzamiento y fue muy bonito porque llegó mucha gente obviamente gente que nos conocía ambas porque era, o sea, éramos muy poco conocidas en el medio en, en ese momento pero llegó mucha gente que nos conocía ambas y por ahí un par de personas que, que no conocían nada de nosotras pero que les había llamado la atención eh, porque Santiago Cultura que era que es lo que está encargado de todo el, difundir los proyectos culturales en, en la ciudad de Santiago o en la comuna eh, difundió esta actividad. Entonces ahí, ahí arrancamos. Y de ahí en adelante, hasta ahora y este año ya vamos a cumplir cinco años.
1: Cinco años también de, de exitoso catálogo, más allá de los sacrificios que, que tú nos cuentas. Eh, a, a nosotros lo, los conocimos justamente en una feria. En, sí. en la versión pasada de, la, de esta Feria Internacional del Libro del libro la primera versión, mejor dicho, y, y bueno, hay harto recorrido también, han recorrido otras ferias, también las sí. encontramos en la Furia del Libro. Si sí, ah. mal no recuerdo, también estuvieron en Valdivia hace muy poco.
2: Estuvimos, sí, ahí ya teníamos, nos tuvimos que multiplicar, pero teníamos un, un, un colega que, que nos vende en ciertas ocasiones. Entonces estábamos en paralelo acá y en paralelo está en Valdivia el, el Chalo.
1: ¿Y cómo ha sido la experiencia de compartir en esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro del Bío Bio, Bio eh, en un stand justamente muy presente, muy dispuesta también a la conversación? ¿Cómo ha sido el contacto con el público?
2: Ha sido, bueno, igual que el año pasado que nos gustó mucho esta, esta feria, nos gustó mucho particularmente porque se da un encuentro con los lectores muy, muy genial, no sé, tiene como una mística también, porque la gente se acerca a conversar, eh, no solo de literatura, sino que de todo un poco, y encuentro que eso igual es como súper bonito, generar esos espacios como de conversar, aunque sea un rato corto de lo que, de lo que sea en realidad, no necesariamente de literatura. Hay otras personas que se acercan y nos dan, eh, le, quedan como más contentos por los diseños, les gusta, por ahí les entra un poco la, la editorial, por el diseño de nuestros libros. Nosotros ahí aprovechamos de hablar un poco con ellos, de contarles un poco del proyecto. Hay, hay algunos autores que no, que no son conocidos, entonces, otros que ya por sí solo se, se venden o se conocen. Entonces ha sido súper entretenido poder volver a encontrarse con, con la gente porque encuentro que quizás Conce, no sé, tiene una mística que que la gente como que se detiene un poco más. Hemos estado en varias ferias masivas, como La Furia, cuando, donde nos encontramos, y allá es mucho más, un tránsito mucho más así como miro, paso, miro, paso, y acá la gente se detiene un poco más. Entonces, igual es muy entretenido.
0: y ¿cómo ha sido? Bueno, yo creo que igual es complicado hacer un balance del año anterior, porque esta versión todavía no termina. En mm. este caso estamos a casi tres días de que se cierre la, la fil eh, pero ¿cómo han, han sido, por, entre comillas, como el balance del año anterior a este año? ¿Has visto alguna diferencia? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ha estado, entre comillas, el, el contacto con la gente desde el año pasado a esta versión?
2: Yo creo que se ha mantenido el contacto con la gente. La gente está muy dispuesta a conversar, a preguntar, eh, a saber, a conocer un poco más. Se ponen muy contentos cuando les comentamos que somos un sello de acá. Eh, nosotras nos conformamos a, eh, finalmente acá Paulina es de acá Entonces eh, ella estudió en esta universidad Entonces como que hay, hay mucha, mucho cariño, parece, en, en el entorno eh, Entonces igual yo siento que ha sido muy similar pero, pero a lo mejor quizás por la extensión de días He visto que no ha sido tan masiva No hay un día que haya sido muy masivo, por ejemplo mm. eh, Como que el flujo ha sido más constante, a veces menor sobre todo hoy día que hace frío, lo comentábamos hace un sí. ratito. Pero pero yo creo que eso es también producto de que son 10 días y me imagino que el fin de semana va a llegar mucho más gente porque hay gente que se guarda como para los últimos días claro. porque siempre los últimos días hay como un regaloneo a los, a los lectores y, y salen los descuentos, ¿no es cierto? Sí. Entonces me imagino que por ahí va a llegar más gente entre sábado y domingo. Que el
0: lector penquista hay que decirlo sí. de repente igual, o viene al principio, para observar en este caso sí, como el primer el catálogo, día se llenó claro. mucho y después viene como al, al remate de los últimos días para ver efectivamente si pilla algún tipo de descuento alguna oferta que es algo clásico del, del como del comprador del lector comprador sí. ...también hay que decirlo
1: sí hasta ahora estamos conversando con María José Veloz bibliotecaria bibliotecóloga, perdón licenciada en ciencias de la documentación por la Universidad Playa Ancha eh, una mitad cierto de Víceras Editorial justamente eh, cuéntanos también, ustedes tienen algunas novedades, ¿cierto? Ya, ya estoy viendo un, un libro, ¿cierto? Y de hecho van a presentar un libro aquí en la, en la fil 2023 Cuéntanos de qué se trata esta presentación Y qué motiva la reedición del texto que nos va a presentar
2: Sí, este, esta segunda versión estamos doblemente contentas Porque el año pasado ya presentamos un primer libro Que era el de Inés Echeverría Bello Que inauguraba la, la colección de narrativa eh, que abrimos y este año volvimos a proponer la actividad de lanzamiento, en este caso, del Socio, que es el libro que estamos reeditando este año, o sea, es parte de las novedades del 2022, estamos comenzando el 2023, así que, eh, pero según la colección de Narrativa de Irlanda y la idea de publicar este libro eh, es un poco lo que tiene que ver con la colección, que es como rescates patrimoniales eh, de corte literario, eh, que son textos que, tras su relectura hay un nexo desde el pasado al presente eh, que nosotras hemos encontrado eh, importante de, de rescatar. Son textos también que han quedado más o menos olvidados, pero que hoy en día cuando uno los, los relee encuentra, encuentra una, un reflejo de una sociedad pasada que no se ha diferenciado mucho de la que, de la que hoy en día es la sociedad chilena. Y en el particular del socio eh, Decidimos como reeditarlo eh, Justamente por eso Porque tiene como un nexo eh, Desde el pasado al presente eh, El socio suele ser una, una lectura muy de colegio Está en los planes curriculares Entonces nos ha pasado mucho ver también que lo reconocen Por, por eso mismo eh, Pero en este caso eh, Mañana vamos a presentar el, el texto En el escenario de Gonzalo Rojas Ahí les paso el dato a las 12 del día eh, y viene con un prólogo de un investigador literario que se ha encargado en, su, en sus estudios postdoctorales de, de indagar en la obra de Genaro Prieto, eh, particularmente del socio, pero en realidad en toda la, la producción que tenía Genaro que era muy muy grande, entre crónica, eh, sátira y, y la novela, ¿no es cierto?, y esta novela es muy importante a nivel de las letras nacionales porque ha sido no solamente reeditada muchas veces, sino que también fue en su momento eh, llena de elogios de la crítica y del público lector. Eh, agotaron su, su, primera, su primera edición, se agotó muy rápido, entonces tuvieron que hacer al, al tiro una segunda eh, reimpresión del texto y de ahí en adelante ha sido traducida a varios idiomas, adaptada al cine, al teatro, en otros países. En Chile, curiosamente, nunca ha tenido ninguna adaptación, pero sí ha sido eh, reeditada muchas veces. Y decidimos bueno, reeditarla porque queremos sacarlo un poco de lo que es eh, la lectura curricular de, de colegio y darle el lugar que, que nosotras creemos que merece a un, a un escritor eh, de importancia como es Genaro Prieto.
1: Justamente sobre eso también te queremos preguntar, porque creo que aquí, al menos en el panel, todos tenemos una relación en particular con el socio, a propósito de estas lecturas de, de bolsón escolar que decimos, porque, claro, lleva muchos años también como material sugerido por el Ministerio de Educación, todavía se sigue leyendo, casi en tercer y cuarto medio, en realidad en la media en general se sigue leyendo, ¿cuál es tu relación particular o cómo te encontraste por vez primera con este libro de Genaro Prieto?
2: En la adolescencia, sí, así fue, pero no porque me, no porque fuera un, un, un plan de lectura del colegio, eh, estaba en mi casa el, el libro, ni siquiera recuerdo qué editorial era, eh, pero estaba en mi casa y lo agarré y mi mamá ya lo había leído, y me dijo, oh, ese libro es muy bueno y todo, entonces yo lo agarré y lo leí, y me encantó. Y me encantó y me voló la cabeza porque sentí que no había leído hasta ese momento, en mis primeras lecturas adolescentes, no había leído algo que tratara esta temática como de, de la invención de un personaje, uh -huh. de, de cruzar los límites de la realidad y la ficción. Uh -huh. No me había tocado leer algo así, entonces eh, me encantó y, y tengo una, una amiga que me que cuando vio que íbamos a reeditar el socio, me recordó que la rayé mucho, entonces yo siempre le decía, lees eso lee <risa> y nunca lo leyó. <risa> y me comentaba que la universidad lo tuvo que leer y que le había gustado mucho, pero me decía que estaba muy contenta de que lo hubiésemos querido reeditar. Entonces por ahí surge un poco, así llegué yo a esa, a esa novela y la había olvidado mucho. Eh, como que la tenía muy en el recuerdo de que era buena la había olvidado y cuando comenzó el, el, comenzamos a armar la colección de narrativa eh, ahí eh, volví a encontrarla y fue como oh, sí hay que hay que reeditarla
0: y no, ahí el, el socio tiene muy buena hay un capítulo en particular que a mí me gustaba mucho me daba mucha risa que era cuando eh, le mandaba flores a la señora al socio sí. Y la señora hacía así como que hablaba maravillas del socio, en este caso a su esposo. Sí. Y él era como, <risa> soy yo.
3: <risa> Spoiler,
0: soy yo. Sí. Oh, no podía decirlo, pero es que hay que, para que la gente igual eh, mm. se enganche con el libro, hay que decirlo que el, el protagonista, entre comillas, inventa a este personaje que es el socio. Y tiene un montón eh, de, digámoslo como peripecias el libro, donde empieza como a agarrar tanto vuelo mm. este socio que ya no sabes cómo, cómo domarlo una sí. cosa así se le escapa, ¿cómo agarré como tanto que vuelo. toma vida
2: propia este socio sí, sí. Todavía
0: es muy, bueno, sí, es muy, muy bueno, bueno es muy bueno sí. Felipe tú cuando lo leíste cómo recuerda algo en particular te gustó también cómo fue esa experiencia
1: no yo que sé bueno pasmado con esta dualidad <risa> y al final que en el fondo de este personaje que se come finalmente <risa> toda la, la historia la trama agarra personalidad agarra tanto vuelo como dices tú y fíjate que ahora, en no sé, en redes sociales O caminando por la calle Nos podemos encontrar con varios socios aquí sí. sí
0: Yo decía, oye, si te gustó Entre comillas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde Te va a gustar el socio sí. Yo creo que es como un, un, un efecto Se logra casi como el mismo Efecto Y debería tener como el mismo eh, Agarre que tiene El libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde mm. sí, es, es buenísimo el socio
2: sí, es muy muy bueno. sí, a mí me da un poquito de pena Que haya quedado relegado el currículum escolar Pese a que igual se aplaude un poco, porque si no quedaría totalmente olvidado, pero, pero eso también le resta la significancia real que tiene, porque entra como una lectura obligatoria, no como una lectura por placer. Claro. Entonces le resta la importancia que, que merece leerlo.
0: Yo creo que obviamente las personas que no están escuchando están pero invitadísimos, en este caso, al stand de vísceras para que puedan adquirir también el libro. Es un libro muy bonito, o sea, nosotros lo, lo estamos viendo acá de un color amarillo mostaza maravilloso, muy, no, dan ganas de ir y, y llevárselo ahí
1: dedicado también con una investigación claro. especializada, ¿cierto? Porque igual es importante, claro, hablamos del bolsón escolar y nuestra experiencia, pero también es importante sacarnos un poco la, la mirada educativa, que de alguna manera van acercando algunos libros, lo hemos comentado también con Gabriela Mistral, con Marta mm. Brunet, con autoras también, autores por supuesto también, que de alguna manera se encasillan desde una mirada pedagógica o desde cierta protección de alguna manera, entonces el abordaje también que hacen ustedes y el rescate también cultural y patrimonial, por supuesto, con este libro Es tremendamente importante Conversamos hasta ahora con María José Veloz Estamos con Víceras Editorial Aprovechando también de comentar todas las novedades Invitando también, como decía Victoria Al stand que tiene Víceras Para que pueda conseguir este y otros libros Por supuesto, y también tenemos entendido Que no es solo este libro El que nos ofrece rescate patrimonial De uh -huh. parte de Víceras, también hemos hablado eh, De Don Guillermo, por ejemplo Otro libro también clásico ¿Más olvidado me atrevería a decir. Sí. Este sí, caso de sí, José Victorino Lattarria
2: Sí, mucho más De hecho, eh, El Socio y Don Guillermo son parte de lo que nos propusimos publicar eh, como novedad 2022 eh, En este caso yo trabajé la edición del Socio y Paulina trabajó la edición de Don Guillermo Que es una novela, como decías tú, casi más olvidada, mucho más olvidada que El, que el Socio eh, ella también le pasó algo similar a lo que me pasó a mí con la lectura del socio, que fue que la leyó y la encontró muy muy interesante desde el punto de vista de la ficción también, porque también hay ahí una, un juego con, lo, con los submundos, ¿no es cierto? Eh, pero también al releerlo hay una, hay una mirada muy crítica, porque obviamente las Starry era un político, ¿no es cierto? Fue parte de ahí de, de las críticas que se le, se le hicieron a la constitución de 1833. Entonces, como que en el fondo él estaba muy implicado en la política del momento y la literatura del momento también era muy de corte de corte educativa, por así decirlo. Y ahí está este rescate que, que cuando vuelvo a, a, al tema de la relectura, ¿no es cierto? Cuando uno relee estas, estos textos, puede ver cosas que, que en el presente siguen estando. Eh, presentes, <ríe> valga la redundancia, que, 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 que vienen del pasado, pero pero en el fondo siguen aquí resonando mucho y, y ahí uno ve que las sociedades no, no han cambiado mucho en sus constituciones y todo.
1: Justamente, vienen resonando en parte a propósito de, de, de toda la, la conversación que se dio por la constitución, sí. por el país que queremos también, por bueno, la identidad nacional quizá en ese tiempo era una cosa, ahora es otra cosa también, eh, que de alguna manera invita a la conversación y todo, y, y, y nosotros también lo conversamos fuera de micrófono, que Don Guillermo, por ejemplo, es una novela, aprovechando el, este impulso educativo de, de otros autores también, con índole política, por supuesto... Eh, fue publicado, por ejemplo, no, no recuerdo muy bien, si ¿sí? uno o dos años antes de Martín Rivas, por ejemplo, otro mm. tipo de literatura canónica en este caso. Entonces es un tremendo rescate y algunos críticos también indican que, por ejemplo, Don Guillermo es una de las primeras novelas de ciencia ficción sí. aquí en Chile. Sí, sí, sí. sí. Entonces súper importante eso.
2: Sí, eh, Paulina entró de hecho como a la novela por esa noción, ¿no es cierto, de, de haber sido los lo primeros indicios de ciencia ficción? Eh, y ahí quizá ella les podría profundizar un poco más porque está mucho más empapada del, del, de don Guillermo pero hasta donde yo también entiendo hay algo, mucho también de, en la crítica literaria de no poder mucho abordar don Guillermo, por un lado se aborda como un texto literario y por otro lado se aborda como un texto de, de política netamente entonces, pero sí tiene indicios como de, de ser de, de ciencia ficción y cuando uno lo lee, tanto salen todos estos monstruos, ¿no es cierto? El, los imbunches, que es parte de la tradición también eh, de nosotros, ¿no es cierto? Como país está todo el mundo despelunco, de que es como el anagrama de pelucones, que utilizó eh, la astarria para camuflar, ¿no es cierto? Esta crítica a la política del momento.
0: Yo te quería preguntar, para que le puedas comentar En este caso a nuestros auditores Las redes sociales, para que nos puedan ah, informar sí. Las redes sociales de Viseras Editorial Y también, eh, en este caso ¿Qué otras novedades podrían encontrar también en el estante?
2: En nuestro stand, que está muy bonito, <ríe> pueden encontrar eh, bueno, poesía. Tenemos dos colecciones de poesía en curso. Una que es de poesía latinoamericana contemporánea. Tenemos autores que están muy, muy buenos. Algunos que han publicado eh, en otras editoriales. Otros que están publicando por primera vez con nosotras. Eh, después está la otra colección de poesía, que es de mujeres. Eh, también del entre siglo eh, Ahí también tenemos norteamericana. Eh, tenemos inglesa tenemos de algunos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia eh, Chile y Uruguay eh, y también está esta colección que, que ya conversamos harto de, de lo que va eh, este año abrimos convocatoria eh, a fines del año pasado y a principios de este tenemos convocatoria abierta para, para la colección Callejones, que es la colección de poesía contemporánea y para la colección de narrativa que queremos abrir, narrativa contemporánea que queremos abrir ya este año así que tenemos variado ahí, pueden acercarse al stand y van a encontrar todo eso uh
1: -huh. María José Veloz parte de Víceras Editorial, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Libros al Aire y en Radio Universidad de Concepción antes de, de darte el pase nuevamente recordémosle a la gente la invitación para esta presentación de este libro, la coordenada precisa ¿cierto? Hablábamos de redes sociales pero obvio, está la presentación aquí in situ de este libro, eh, el socio en este caso.
2: Sí, bueno, mañana a las 12 del día vamos a estar lanzando este libro en el escenario Gonzalo Rojas, así que esperamos que, que puedan acompañarnos que pese al frío igual vengan <risa> eh, que para nosotros es muy importante que la gente se reencuentre con este título.
0: Excelente
1: eh, sin más, bueno, sin más, en la, justamente es la, la canción que vamos a escuchar. Vamos a ir de lleno a la pausa musical, es lo que va a sonar sin más en la voz de Claudia Melgarejo aquí en Radio Deck.
4: con
5: mi credencial. Eh, acompañándoles el Libros al Aire, absolutamente en vivo y en directo, en la cobertura de esta Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Estamos instalados aquí en el Prado Central contemplando cómo la llovizna de esta tarde eh, nos ha hecho abrigarnos un poco, por supuesto. Estábamos ya habituados a los días soleados en esta semana, con bastante calor hoy día. Nos ha tocado un día nublado. Insisto, está... Eh, ...cayendo una llovizna bien fina... ...en estos momentos aquí en el Prado Central... ...pero no por eso vamos a dejar de conversar... ...de compartir y por supuesto de... ...llegar hasta sus hogares a través de la radio... ...Universidad de Concepción... ...con lo que está pasando justamente aquí... ...en la FIL 2023... ...nos acompaña a esta hora en el programa... ...Carla Novoa... ...ella es gerente comercial de Bookfail... ...para conversar también de esta iniciativa que busca que todos ustedes... ...nosotros también por supuesto, algunos ya hemos donado de hecho... Eh, ...nos acerquemos al stand, generemos este intercambio, esta donación... ...y por qué no también eh, podamos comprar algunos libros. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Libros al Aire.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
5: Gracias a ti por aceptar justamente la invitación para conversar... ...porque hay algunas cosas que eh, queremos eh, conocer en primer lugar... Eh, cómo han visto ustedes la, la participación del público en la feria en general y cómo también lo han visto en el stand de ustedes.
4: Mira, ha sido súper interesante la participación de este año porque dado que ya es el segundo año que se desarrolla esta actividad, mucha gente ya sabía de qué se trataba, nos vino buscando a sabiendas de que teníamos este stand tanto para donaciones como de intercambio, así es que ha sido mucho más masiva que la del año pasado. Eh, ha sido muy interesante también darnos cuenta de que el proceso de donación ha sido mucho más rico porque el año pasado se nutrió esencialmente del intercambio, la mayoría de la gente vino a intercambiar sus libros, este año vino mucha gente con 15 libros, dos para el intercambio y el resto para donaciones y como ya había un poco de, de cultura respecto al cómo se desarrollaba la actividad, ya sabían qué tipo de libros venían, eh, cuáles eran como las condiciones. Así es que ha sido dinámico, entretenido, ha venido mucha gente. Ya tenemos algunas cifras, de hecho, de cuánto, de cómo hemos ido funcionando, así que
0: súper bien. Excelente, Carla. Mira, yo te quería preguntar un poquito, porque ustedes tienen un eslogan, Book Fail, para la gente que no conoce. BookFail en este caso es una librería que tiene un eslogan que dice democratizar la lectura. A ver si tú puedes profundizar un poquito más en este sentido.
4: Te cuento un poco qué es BookFail, uh -huh. ya para a partir desde el inicio. BookFail es un outlet de libros que se enmarca acá en Concepción. Partimos acá en plena pandemia en el año 2020, en marzo de hecho del 2020 y este eslogan tiene por objetivo llevar la lectura a la gente nosotros creemos que realmente la lectura sí puede estar al alcance de todo el mundo ha sido extraordinario para mí al menos darme cuenta de que efectivamente la gente lee, le gusta leer cuando ponemos una cajita de libros ahí de regalo la mayoría de la gente llega buscando y de verdad es súper rico el proceso de gratitud que se genera a partir de eso y el eslogan tiene que ver con que nosotros acercamos la lectura a la comunidad porque lo que hacemos es rescatar libros de las editoriales y de las grandes distribuidoras que están quedando en el olvido ya Estos libros no se han comercializado porque al inicio, que era lo que nosotros comercializábamos, eh, tenían alguna falla, Ponte Tú tenían una hoja en blanco o tenían una, una la contraportada estaba al revés, por ejemplo, tenían un piquete de Pontetú en el cubre solapa y producto de eso se le llama descatalogado a esos libros y iban quedando en bodega, para los distribuidores era... Terrible porque la verdad es que el proceso al final iba en un picado de eso de ese material y nosotros lo que hicimos fue rescatar esos libros y llevarlos a la comunidad que por el precio correcto está dispuesto a pagar eh, por ese tipo de contenido ya así comenzamos, hoy en día lo que nosotros hacemos es rescatar algo que se llama libros descatalogados que no sé, Ponte tú Justo se lanzó un libro de un autor súper conocido y este libro que no tenía tanta popularidad eh, fue quedando en el olvido, mandaron a imprimir, no sé, 10.000 copias y quedaron 9.000 guardadas ahí que no se vendieron y nosotros lo compramos al distribuir a un precio más bajo y lo llevamos a la comunidad con un 50% de descuento y de ahí hacia arriba, entonces lo primero es, dar, es darle una segunda vida útil al libro lo segundo es llevarlo a la comunidad porque esos libros se van uh -huh. perdiendo, y lo tercero es hacerle un guiñito al medio ambiente con eso porque finalmente esos libros que van a evitar, van a evitar ser picados en el proceso. Uh -huh. ¿Está ahí? Y de producto de eso, la Universidad de Concepción nos invitó a participar en este proceso de la Feria del Libro, nos hicimos cargo de dos de las dos partes que estamos viendo hoy, que son tanto las donaciones, y estamos recibiendo desde la comunidad de Fail Lovers, que hoy en día nos apaña un montón, tenemos mil seguidores en Instagram, y de verdad que ha sido súper rico ese proceso, porque mucha gente se acercó de manera súper espontánea a donar libros, y participando también con esta comunidad por efectos del intercambio. Así uh -huh. que la democratización viene por parte del precio y de la comunidad que hemos desarrollado en estos tres años, de estos, que ya van a ser tres años de funcionamiento.
0: O sea, Eduardo, yo
4: voy a interrumpir
0: porque voy a hablar como visitante de BookFeed. <risa> ah, llevo mucho tiempo eh, yendo a visitarlos allá, eh, la, el ambiente que se forma entre los chiquillos, porque de repente uno puede estar ...horas buscando, a mí me pasó en Navidad... ...en eh, Navidad precisamente iba, fui todas las semanas... <ríe> ...todas las semanas a buscar un regalo de Navidad... ...y de repente me pasó que andaba buscando algo en particular... ...y, y no daba como que... Oh, ...es que no sé si este será, este no será... ...y al final fui a conversar con uno de los chicos y le dije... ...oye, ¿me puede ayudar con esto un poco?... Y son súper amables, eh, muy amenos, y dicen, oye, esto te puede servir, esto te puede gustar, y aparte efectivamente tienen esto de la cajita y me dicen, oye, ¿te quieres llevar esto? Uy, sí, gracias, ahí se forma como todo un... ¿Cómo no? Una, <risa> sí, cómo no, y todo, es toda una comunidad de, de visitantes y, y es muy agradable eh, en este caso visitarlos y compartir también y conocer otras lecturas porque una cosa que no solo vas a pillar quizás novedades, pero hay exactamente. Maravillosas que están ahí y no. Yo a mí me felicitaron por mi regalo de Navidad. <risa> fue, fue bien jugada, bien jugado ahí. Mira, eso es súper interesante porque en realidad son dos de los
4: objetivos que nosotros tenemos como propuesta de valor. La primera es que tú te acerques a la lectura porque el precio es distinto. ¿no? Y es distinto ir a comprar un libro a X valor que comprarlo a la mitad de precio. Claro. Y lo piensas dos veces cuando el precio es más bajo. Entonces uh -huh. eventualmente le das una oportunidad a un libro que ni siquiera habrías pensado en comprarte solamente porque el precio es más bajo. Uh -huh. Y te das cuenta de que el catálogo que nosotros tenemos disponible es un catálogo que en la mayoría de los casos no está disponible en ninguna parte. Porque son libros que salieron del sistema. ¿sí? Uh -huh. que son libros descatalogados. Y lo segundo tiene que ver con esta propuesta de eh, la recomendación. Para nosotros es súper importante que si tú andas buscando cierto tipo de material puedas encontrar algo que eventualmente sea no el libro exacto que andabas buscando, pero puede ser una alternativa. De hecho, tenemos un programa super entretenido que se llama Programa el Cliente Frecuente, que no sé si te lo tomaron. Sí. Te toman los datos que te, te comentamos cuando tenemos una venta nocturna sí, o un 3x2, ponte tú, entonces puedes llevarte libros, más libros todavía a mitad de precio. Así que esa es la idea, pues acercar la comuni a la comunidad, crear una comunidad eh, con la tienda y con la marca, porque la marca igual representa eso, pues representa un concepto de que la lectura está al
0: alcance de la mano de todos. Sí. A mí me pasó una talla, me voy a volver a salir de pauta, pero <risa> me pasó una talla muy divertida en Navidad, porque me preguntaban, no, oye, que te gusta leer? Eh, dime dónde puedo encontrar tal o cual libro. Yo le decía, oye, anda, book fail. Y me pasó un día Super que, que llego, <risa> <yo> así, <risa> llego, llego ya y de repente me encuentro con una amiga, y con un amigo, y fue como, ¿qué están haciendo acá? Y fue como nos topamos los tres y dijo, todos andamos buscando regalos de Navidad sí, sin po. tanto que lo recomendaste Y yo sí, y se fueron, se fueron con su, su sí, regalo, y eso wey. fue lo, lo más entretenido
4: De hecho hoy en día tenemos un catálogo un poco más amplio, porque nos permitió este, este, este tema de que estemos llegando a tanta gente eh, que ha sido súper rico, de hecho si la gente de Bookfail está escuchando, eh, les quiero dar las gracias a todos, porque en realidad hoy en día la recomendación viene por parte de los Bookfail Lords nosotros hoy en día, nuestra nuestro nuevo sector de venta tiene que ver esencialmente con los recomendados de los recomendados ¿cachai? con un público que llegó por recomendación de alguien, y desarrollamos un nuevo perfil, hoy en día tenemos juegos de mesa también, sí. con un descuento tenemos los juegos de mesa más baratos que en el mercado tradicional, así que ampliando nuestro catálogo, también tenemos una sección de manga, así que Dejamos a la comunidad invitados, no sé si tú has ido a vernos, pero si no tenés que ir a vernos. <ríe> no, sí, momento. claro,
5: ya estoy obligado, por supuesto, sí, a... A ir por, eh, por todas las recomendaciones de Victoria, claramente, y también por lo que estamos conversando aquí a, a través de la radio Universidad de Concepción. Esta comunidad, en el fondo, que creo que es lo más valioso que están eh, por logrando, porque, claro, eh, el, el boca a boca sigue siendo una forma de recomendar que... Quizás hemos perdido un poco o perdimos quizás eh, durante la pandemia, pero claramente ahora se está recuperando y mejor si todavía es para recomendar lecturas.
4: Exactamente. De hecho, eh, te aprovecho de contar, de hecho, en el proceso ya de intercambio tenemos un poquitito más de 300 libros a la cuenta de anoche. Ah teníamos 302 libros para el intercambio y libros super bacanes, 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 de verdad tienen que entrar a la página de BookFail y tenemos un apartado que dice sí. listado de intercambio. Se los vamos subiendo todos los días porque les cuento un poco la dinámica para que sí, la claro. gente, para pa, pa aprovechar de invitarlos a venir. Tú traes para acá tu libro o lo puedes llevar también a BookFail, que funciona entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde de lunes a viernes y el sábado de las 10 hasta las 2 y media. Puedes llevarlo allá o lo traes para acá dejas tu libro, nosotros te inscribimos, tomamos tus datos y te llega un ticket a tu correo electrónico. Y con ese ticket el día del intercambio, que es el día domingo a las 5 de la tarde, vienes y lo muestras. Si trajiste un libro, tu ticket dice uno. Si trajiste tres libros, tu ticket va a decir tres libros. Son hasta cinco para el intercambio. Todo lo que vaya a quedar, porque puede ser que eventualmente tú trajiste tres libros para intercambiar, pero solo te interesó uno, todo lo que vaya a quedar, va a quedar para el proceso de donaciones. ¿Ya? No. Y las donaciones súper rico, porque van a ser eh, el año pasado por ejemplo, fueron para la Biblioteca Municipal de Acá de Concepción, pero este año van para la Biblioteca Municipal de la Ciudad de Alto Bio Bio. qué bueno Entonces, nutrir eh, a esa localidad y es súper rico. Nosotros les vamos a entregar después estos libros a la, a la organización de la, de la universidad y ellos van a ir en representación de toda la gente que finalmente vino a hacer la donación. Y para las donaciones tenemos un poquito más de 500 libros.
5: ¿Más de 500 libros? ¿Más de
4: 500 libros. Y, 500. y aún
5: queda un fin de semana, entonces queda... la Biblioteca de Alto Bío Bio, me imagino que va a estar muy contenta de recibir toda esta donación
4: exactamente. Bueno, sí decirles que hay características que son importantes, por uh -huh. ejemplo, la idea es que los libros vengan en buen estado, evidentemente, y por el contexto que sean libros originales, que no sean libros pirata, eh, que sean libros que no vengan rayados o rotos, porque la idea es entregar material de buena calidad, uh -huh. que sean, no, por ejemplo, revistas o textos escolares o textos del plan lector, eh, y esencialmente que sean libros que de verdad vayan a ser útiles. Otra cosa que me pidieron que dijera específicamente es que no sean libros tan, tan, tan dirigidos no sé por ejemplo el otro día no hay un libro que decía explotación del uranio entonces es demasiado <risa> demasiado definido que no sea tan específico fuera de eso los vamos a estar esperando acá les hago la invitación a toda la comunidad a toda la gente que está escuchando le hago la invitación también a los Fair Lovers que se acerquen, porque en realidad es súper rico poder contribuir también a que más personas puedan acercar la lectura y, y podamos promover esta iniciativa que es tan, tan linda. Además, a mí me encanta poder eh, desarrollar nosotros esta actividad y que, y que sea algo que se siga difundiendo y se siga promoviendo.
5: Oye, la verdad es que encantados nosotros también con la iniciativa de Fair, con poder tenerlos acá en la feria, por supuesto con este intercambio y las donaciones que se van, además, al Alto Vivo Bio. Bio eh... La verdad es que perfecto todo y no, no podría criticar ninguna parte del, del, de toda la iniciativa, menos todavía si se trata de democratizar el acceso. Creo que han hecho un trabajo excelente, motivadísimo por supuesto para ser parte también de esta comunidad. Carla Novoa, gerente comercial de Book Fail, muchas gracias por acompañarnos aquí en muchas Radio y Libros al Aire. Y esperamos por supuesto que eh, quienes nos están escuchando y quienes vengan a la feria también participen de esta donación e intercambio.
4: Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos por escuchar. Los dejamos cordialmente invitados para el día domingo a las 5 de la tarde en el intercambio. Ahí vamos a estar.
5: En Radio Deck vamos a la pausa musical, vamos a escuchar atributos de historia de vida de Pulso Gallano. Pausa y volvemos.
6: ruido, pues del voice of the people, sonido migrante hoy en el sur del planeta, diversidad intercultura, mezcla de los tonos, este son templo de solidaridad allí. y este es el ritmo, este es el ritmo que te trajo aquí, oh, this is Natural Atributos de historia De vida que cambian Tu forma de jugar Se estancaron lágrimas De pasión y la presión hizo cambiar De dirección Que venga el vendaval Y el frente de buenos Tiempos Que venga con alegría En exceso este carnaval se ven cosas, que de vuelta se ven cosas, que de ida no se ven, no se ven, no se ven, no, 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 no se ven, no. Atributos de historia, de vida, que cambian tu forma de jugar, se estancaron lágrimas de pasión y la presión hizo cambiar de dirección. Que venga el de en la y el frente de vuelta
5: 17 horas con 47 minutos, seguimos acompañándoles en esta edición especial de Libros al Aire que estamos realizando en el contexto de la Feria Internacional del Libre del Bio, Bio absolutamente en vivo y en directo desde el Prado Central, estamos instalados aquí gracias al apoyo técnico por supuesto de la Radio Universidad de Concepción, donde están ocurriendo las novedades, por supuesto donde estamos eh, acompañando justamente el desarrollo de toda esta Film 2023. Eh, hemos conversado en esta jornada con distintas personas, primero con eh, parte del equipo de Víceras Editorial a propósito de su presentación, principalmente del de socio de Genaro Prieto, y también acabamos de conversar recién con parte del equipo de Bookfail, que es esta tienda de libros que busca democratizar la lectura. Y no les cuento más para que puedan también acompañar y revisar estas entrevistas Que están disponibles en la cuenta de Instagram de Libros al Aire Hemos pasado ya varias jornadas de esta feria Han ocurrido distintos eventos, distintas actividades en el marco tanto de la feria como de la escuela de verano Y una de ellas que queremos destacar en los minutos que nos quedan Es la premiación de Bio Bio en 100 Palabras Que se realizó este miércoles por la tarde ayer a eso de las 20 horas En un evento que fue musicalizado en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción Victoria, Felipe
0: La verdad estuvo muy, muy bonito Y hay una anécdota que yo no voy a poder olvidar nunca Que pasó en la premiación Y fue cuando subió en este caso el premio al talento mayor Estaban ahí eh, en el escenario entrevistándolo Y de repente el, el caballero levanta la mano y dice Esto se va a vivir una, vez, una sola vez en la vida y corre a saludar a Antonia Sejers Y todo así Pero todo el público riendo así Y el caballero, pero todo así Permiso, permiso, me retiro Y la fue a saludar estuvo muy, Fue muy emotivo también Habían, Hubieron eh, momentos, por ejemplo Cuando al talento joven se sube esta niña De 10 años y muestran las cápsulas Porque eso fue una de las cosas más bonitas Que hablaban sobre el texto eh, Mostraban la cápsula en donde Entrevistaban al ganador y ellos conversaban, por ejemplo, del de el tema del proceso creativo, porque qué lo escribieron. Y el talento joven se robó la película anoche. Eh, fue muy agradable su, su entrevista porque ella, al ser como tan, tan niña, tan chiquitita, ella, ella era de coronel. Eh, como que comentaba su cuento y hacía su gestos así de niño y todo así como, oh, todo el público ah, todo, todo como muy en modo ternura estuvo muy bonito, ¿a ti qué te pareció Felipe?
5: además un gran marco de público, perdón Felipe eh, que estuvo acompañando justamente la premiación, sí, oye tremenda, tremenda convocatoria, siempre hay una tremenda convocatoria,
1: no tan solo en la gente que presencia y está expectante a quienes ganaron en esta ocasión, sino también Alta convocatoria, más de 8.800 cuentos también nos contaban, también a propósito de, de cuántas personas participan. Nosotros muy contentos porque, eh, bueno, hacía sí, memoria de, de, de esta niña justamente eh, y estas cápsulas con contexto de producción, como dirían los sí. profesores, justamente. Este era un texto sobre los Michi, fíjense, y, y ahí <risa> conocimos a su gatito también. Sí. Eh, y fíjate que habiendo... ...tantito frío aquí en el campus central... ...creo que una frazada de Michi... ...no me vendría sí, nada no, mal vendría en este minuto.
0: Oye, también el, el talento Tomecino... ...dos de los cuentos ganadores... Eh, ...son en este caso de Tomecino... ...y eh, el cuento en realidad... ...el primer lugar, el primer lugar claro. Eh, ...fue efectivamente en este caso... ...como una rememoranza... ...a lo que era la, la fábrica bellavista... ...Oveja Tomé.
5: Y claro, ambientado en la época dorada... ...podríamos decir uh -huh. de Tomé... ...que recordemos a principios de siglo... era Quizás el puerto principal acá en la región, desde donde se exportaba eh, prácticamente toda la materia prima que salía del Bio Bio. se exportaba a Puerto Mé. Eh, de hecho, mucha de esa materia prima o mucha de esa exportación se iba directo a Estados Unidos, a California, por eh, la fiebre del oro. Y ahí se enmarca este relato que tiene unos protagonistas bien interesantes que disfrutaron justamente de esa época de oro.
1: Ratoncito. conversábamos también eh, como equipo que nos llamaba mucho la atención, para bien por supuesto que la mayoría de los y las ganadores justamente eran profesores son profesores en ejercicio o eran profesores jubilados también, el primer adulto mayor justamente era un ex profesor de matemática eh, aunque uno nunca deja la docencia en el fondo ¿eh? pero, pero ahí está la, la docencia siempre presente también remarcar el hecho que mmm, varios colegios también se premian a, a los colegios que tienen alta convocatoria a las escuelas y profesores también que eh, participan con, una gran, con un gran porcentaje de cuentos también hay que recordar que este, este concurso también lleva talleres a las escuelas en este caso los premios consistieron en bibliotecas, bibliotecas uh -huh. también y la invitación a un escritor conocido que ya sabremos con el correr de los días se dará a conocer, ¿cierto?, quién va a visitar estos colegios y va a ser un acto concreto de mediación lectora.
5: De hecho, el primer lugar, este profesor de lenguaje de español, digamos, el pedagogo en español, profesor de lenguaje en una escuela de Tomé, nos contaba cuando, cuando le entrevistamos, digamos, cuando conversamos con él en el punto de prensa que... Eh, él junto a otros docentes del colegio motivaron por supuesto a los alumnos a escribir Nos decía que, no recuerdo la cantidad este momento, pero niños de quinto acto básico Todos al menos enviaron un cuento cada uno y de hecho, cuando a él lo llamaron, nos contaba que él pensaba que habían ganado el premio eh, del establecimiento, eh, no, le dijeron, y después pensó que había ganado alguno de sus alumnos, no, tampoco, es usted el finalista, eh, entonces para él fue bastante emotivo, eh, nos contaba, porque claro... Eh, hicieron un trabajo bien colaborativo con el resto del, del, de los profesores en el fondo en ese colegio, eh, se motivaron todas y todos los chicos para escribir y finalmente él también, eh, de hecho nos contó que el cuento que, que él escribió y que ganó eh, surgió en, un, en uno de los talleres que realizaron con los alumnos y alumnas eh, digamos en esta creación en vivo dentro del aula
0: Yo les quería recordar chicos que ayer también en este caso en la ceremonia nos entregaron unos, peque unos pequeños regalitos, en este caso para los auditores... ...que vamos a estar sorteando durante bueno los tres días eh, que quedan... ...de la Feria Internacional del Libro El Bío Bío... ...que son muy bonitos porque son... ...ya, la gente ya lo sabe, la que estuvo ayer ya lo sabe... No, no ...esto no es spoiler, pero son separadores de libros... ...específicamente de los ocho cuentos ganadores en este caso... ...que se presentaron ayer y son preciosos, con, una, con ilustraciones pero muy bonitas... ...y también en su contraparte está el texto ganador, que es como algo llamativo... ...creo que yo no, no lo había visto antes en los separadores de libros de Bio, Bio, Bio sin Palabras... ...creo que sí, no. Sí,
5: creo que es una innovación, eh, es un set de ocho marcapáginas uh -huh. correspondiente a los ocho cuentos finalistas... ...ilustrados además por ilustradores de la región del Biobío ...que participaron también de esta, de esta versión del concurso. Eh, por supuesto, desde la producción organizan una convocatoria... ...para que las ilustradores eh, participen, digamos... ...muestren parte de su portafolio... ...y finalmente son eh, seleccionados para ilustrar... ...alguno de los cuentos ganadores... ...y eso se refleja justamente en estos marcadores... ...que vamos a estar sorteando a través de Instagram... ...en nuestra cuenta Libros al Aire.
1: Hablando de producción, también es importante recalcar el trabajo que hizo la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, parte de los músicos, por supuesto, que musicalizaron, le pusieron música justamente a la letra que en esta voz, en esta ocasión estuvo a, a propósito a... Antonia Sejer, ¿cierto? Uh -huh. Justamente leyendo estos cuentos y musicalizando. Es primera vez que ocurre esto, digamos, siempre ha estado letra y música muy presente en, en el foro cuando se trata de anunciar a los ganadores de BioBiencia en Palabras pero es primera vez que la orquesta sinfónica asume este rol, este desafío tremendo de, de, de llevarnos por el carrusel de emociones, que ya el texto ya de por sí nos lleva a eso, pero justamente los sonidos, los ritmos y las melodías, por supuesto, acompañadas por la música orquestal en este caso, fue tremendo, fue apoteósico para nuestros oídos. y para Un acierto. Un acierto, un acierto tremendo para quienes pudimos estar presentes ahí, a los que nos dimos cita, eh, tremendo, tremendo.
0: Yo me voy a salir del libreto como siempre y le quiero mandar un saludo muy cariñoso al profesor Jorge Insun Savera, violinista de la Orquesta Sinfónica de la UDEC, que ayer lo aproveché de saludar y él estaba muy contento, miraba, es que... Bueno, los músicos tienen esta como cercanía con el público Y él estaba muy emocionado de haber participado Así que ahí tuvimos una conversación cortita Y le mando muchos saludos porque de verdad estuvo muy muy bonito La musicalización de cada texto O sea, tenía mucho que ver en este caso Y, y era bonito esa mezcla Y después obviamente con las con la voz de, de Antonia Sejer. Estaba muy bien organizado, muy bien sincronizado todo
1: Sí, podríamos decirles que, que, que visiten la página web de Biodiense en Palabras, pero no les vamos a decir eso. Simplemente les vamos a indicar que vengan acá al campus de la Universidad de Concepción, pueden ver y pueden leer. Los textos están acá presentes y el equipo de Biodiense en Palabras se está rotando aquí en esta feria, entregándote novedades pormenores menores también. Eh, así es que también la invitación a es que la gente se pueda acercar a esta. Están ocurriendo también... Eh, ...exponencias también aquí, muy presentes en esta feria... ...Eduardo, te veo ahí leyendo también parte de, de lo que se viene
5: a continuación. Sí, exactamente, porque ya estamos llegando a la parte final del programa... ...nos quedan algunos minutos solamente... ...y después eh, del programa, mejor dicho, a las 18 horas... ...acá en la FIL Bio, Bio hay dos actividades bastante interesantes... Eh, ...por un lado está una conversación con la escritora española... Julia Navarro y la periodista Vivian Lavín. Esto es una entrevista que fue grabada previamente y que se transmitirá o se emitirá, como ustedes prefieran, en el escenario Gonzalo Rojas a partir de las 18 horas. A la misma hora, en el escenario Marta Brunet, al otro extremo de la feria, habrá una conversación también eh, interesante, Felipe Victoria presente y futuro de las ediciones de pueblos originarios, donde estará participando Fernando Pairicán y Marilene Yancaqueo. Esto es organizado por la editorial Peguén y es un tema bastante llamativo, interesante y que de hecho vamos a seguir profundizando mañana en una conversación que ya tenemos agendada con eh, Fernando Pairicán.
0: A las 12 del día mañana por Instagram Live para que estén atentos nos den play como se dice y aprovechen de dar play, <risas> like y comentar o ojalá dejarnos preguntas también que vamos a estar atentos a los comentarios que nos vayan dejando en cada publicación y obviamente agradecerle la, la visualización.
1: Así es, porque justamente estamos cubriendo aquí incito la feria internacional del libro del Bío Bío, conversando con quienes protagonizan esta feria. A cada día más entrevistas que pueden revisar, claro, en radio.cl y también pueden revisarlas en nuestro Instagram Live, en el arroba Libros al Aire.
5: Estamos llegando al final del programa y fíjense que ya estamos en la recta final, podríamos decir... De esta FIL 2023 nos quedan solamente tres días de feria, viernes, sábado y domingo. Y ya escuchamos el campanil de fondo, señal inequívoca de que estamos en la hora de terminar. Ustedes, por supuesto, quédense en la compañía de Radio D que ya comienza el informativo, nuestra pauta. Y aquí en la FILF nos encontramos nuevamente mañana a través de Instagram Live y también desde las 5 de la tarde a través de Radio Universidad de Concepción. Felipe, Victoria, enviémosle también un abrazo a Marilis, a Iris y, por supuesto, a Fidel, que nos acompaña en la producción. Hasta mañana, nos vemos.
1: Nos vemos. Hasta mañana.